0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Você Podcast E hoje temos esse cara aqui, é, eu posso falar, um amigo, colega, parceiro de longa data né? É verdade Putz, a gente conhece faz quanto tempo? Cara, acho que... Cara, cara mais cara, de não, dez, não, fácil
1: eu, eu lembro da vez que a gente... eu não vou falar o carro, mas... Pode falar, pode falar <risos> Eu lembro pode. da vez que a gente... que estava no porta-malas do teu Twingo <risos> Eu ter uns 13 anos de idade Carai. A gente na cachoeira indo... Pra Vichy cara Bom, então, e dessa,
0: desde essa época, passa de 10 anos. anos, Felipe Persigo, é um cara que é mais novo que eu, mas o pai dele a gente também já se conhece há tempo, nossos pais já né, se conhecem há mais é tempo, verdade. e é um cara novo aí, eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa com ele hoje, então se você tiver alguma pergunta, vai subindo as perguntas aí, a gente vai dar um jeito de ler e responder também, e seja bem-vindo ao Você Podcast aqui, o nosso intuito é, pessoas comuns atingiram o extraordinário, então você vai ver que a história Muito do bom. Felipe vai ajudar bastante é, você na tua caminhada no assunto que a gente vai falar hoje e depois se você voltar num post anterior tem lá o Felipe Persigo segue ele lá é um cara oferece muito conteúdo é, de valor muito bom de graça tá lá aberto para você se você quiser logicamente se aprimorar ele consegue fazer isso com você também Persigo você apresenta aí cara, Pô, cara Fala primeiro é você. quero
1: agradecer o convite de estar aqui Valeu. Eu sempre gosto muito de, de fazer coisas assim trocar ideia poder Cara, trazer conteúdo para galera, né? Contar um pouco da história, como é que tudo aconteceu. Uhum. Porque hoje em dia é fácil, né? A gente vê, ah, foi legal, eles estão lá falando. Mas, cara, nunca fui um comunicador, então até mesmo estar aqui já é um, um avanço que para qualquer pessoa é possível, né? Sim. Mas Tô ao vivo ainda, né? Ao vivo, exatamente, <risos> exatamente. E, e já já digo, primeira vez que eu faço um podcast presencial. Normalmente sempre foi é, online, mas bora lá. Cara, contar um pouquinho da, da minha história, quem eu sou, né? Acho que pro pessoal me, me conhecer, eu tenho 26 anos, ainda sou
0: novo. É uma criança né? ainda.
1: <risos> Mas a minha história, ela começou sempre muito cedo. Eu sempre fui muito empreendedor.
0: Uhum.
1: Então, desde que eu tinha 12 anos de idade, eu, eu comecei a, a empreender, né? e aí as pessoas falam cara como assim 12 anos de idade na época eu achava super normal o que eu fazia hoje sim. em dia eu olho e falo não não era normal mesmo <risos> né? aí eu entendo e a pessoa vai entender o que que por que que meu pai talvez falou o que ele falou naquela época né uhum. basicamente foi meu aniversário eu tinha eu comprei um boné de abarreta da DC Shoes era moda na nossa época né? Imaginei o de boné sim. de abarreta não nem vai imaginar <risos> e aí é, eu lembro que eu fui para escola e a galera nossa que boné maneiro e tal quando você pagou tal tal, tal eu vou lá comprar uma na loja foi cara Pô, a galera querendo comprar um boné caro, né? Sim. E tipo assim, pô, eu vou dar um jeito de comprar boné e vender pra galera na escola, né? É. E, cara, eu estudei num bom colégio, tipo assim, Sim. ninguém no colégio vendia nada, entendeu? Sim, Todo lógico, mundo vivia né? a custa eu, dos. Não tinha pais, noção daí. ainda nesse Não, idade ainda, né? Nada a ver. Cara, e aí eu lembro que eu, eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu preciso de 300 reais emprestado porque eu vou comprar uns bonés no eBay. Aí meu pai falou, tipo, cara, o que, que você tá falando, né? Nossa, diz na assim, naquela
0: época já?
1: EBay naquela época. Tinha. Calma. Tinha porque eu jogava basquete, um amigo da minha irmã, que era três anos mais velho, me ensinou a comprar um tênis. Então eu sabia que existia o eBay. Uhum, né? Entendi. E aí eu comprei boné. Eu comprei, tipo, meu pai deu risada no primeiro momento, eu expliquei para ele. Ah, uhum. tá bom, usa meu cartão e depois você me paga. Uhum. Cara, aí eu comprei quatro bonés, eu fiz acho que 700 reais com os quatro bonés. E Pô, eu falei, mais que dobrou o dinheiro. Porra! <risos> não, na época era 20 dólares o boné, e o dólar era tipo R$2,30. Sim. 2, 40. Sim. E aí começou ali. Aí eu, cara, boné, roupa, óculos, tênis, celular. Aí eu comecei a trazer celular para galera. Aí eu teve uma época que eu trocava tela de iPhone, tela de iPad. Tipo, você quebrou teu telefone? Eu era o cara que pegava e trocava para você. Você tá brincando? Cara, né? eu comprava peça lá embaixo. Sim, paraguaizão. E, na época também. Não, tudo eBay, cara. Tudo eBay. Tudo eBay. E para você ter ideia. É, no Brasil não tinha o um iPhone como tem hoje, né? Sim. Não sei se as pessoas sabem disso, mas Sim. o iPhone não funcionava no Brasil. Ah, Aí tinha um chip chinês, que inclusive acho que tem um. Cara, alguém da tua família lembra que comprou esse negócio. <risos> cara, era um chip que você botava em cima do teu chip, conectava no telefone, ele burlava a rede, você desligava, ligava, três toques Cara, era uma. Tinha uma mandinga Tinha uma mandinga para fazer, fazer funcionar. E eu comecei também a trazer isso daí, cara, vendia emagrecedor, cara, fiz um monte de coisa. Resumindo <risos> a história, assim, resumi alguns anos. Eu sempre fui um cara que gostei muito de vender as coisas. Uhum. Cara, se esse copo tiver um bom preço e tiver que compra, eu dou um jeito de arranjar copo para vender. né Então eu sempre gostei muito disso. E aí quando eu conheci cripto, foi mais ou menos isso também. Uhum. Eu investi, comecei a investir em cripto. Né? Um amigo meu tinha me ajudado a entrar no mercado e tal. Faz a... quanto tempo isso mais ou menos? Cara, fazem quatro anos e pouco, quatro Nossa. anos e meio mais ou menos. 2012 é. pra... Não, não, 2012. 2016. 2016, 2017. Uhum. Aí, pô, meu amigo me ajudou a. Eu conheci o Bitcoin em 2012, uhum. vendendo item de jogo, até coisa de jogo eu vendia. É <risos> o Gamer? É, e... eu aprendi a programar, deixava os personagens jogando sozinhos e vendia isso na internet. Eu conheci em 2012, quando um cara até me ofereceu 100 dólares. 100 bitcoins mais 700 dólares numa conta que eu tinha.
0: Não acredito, cara. E eu
1: falei, ah, beleza. Procurei o que era bitcoin, não entendia nada. Eu tinha uns 15 anos nessa época, não entendia nada. 100 bitcoins? Sem bit... Não, 100 bitcoins nessa transação. Aí eu fiz outras com o cara, eu peguei os meus e-mails, dava 1.500 bitcoins. Ah, você chegou a pegar então? Não, eu não peguei. Eu, ah, se tá. eu pegar o histórico dos e-mails, tá? 1.500 bitcoins, Deus. era um polonês. O cara deve estar tá milionário hoje. É. Só que, cara, tipo, na época era muito difícil, não tinha informação, não tinha nada, realmente não tinha nada. Sim. Hoje, quando você anota as, as palavras secretas, são uhum. 12 ou 24 palavras. Uhum. Na época não tinha isso. Isso é um número memônico que eles chamam, uhum. que é tipo uma, uma simplificação de um grande código. Uhum. Então você tinha que copiar o, copiar o grande código naquela época.
0: Que era um grande ah. código.
1: foi é, exatamente. <risos> e tipo assim, eu novo, queria saber de jogar e pegar os Sim. dólares lá, né? Sim. E aí, cara, acabou que... Então, eu comecei a investir em cripto, mesmo já visto o Bitcoin a um dólar. Eu falei, não, beleza, vamos lá. Me convenci que valeria a pena, achava que o negócio era bolha, mas falei, vou entrar nesse negócio. Sim. Botei mil reais, o negócio cresceu um pouquinho, foi para dois, falei, pô, maneiro. Eu dobrei dinheiro. Vou vender meu carro. Vendi meu carro que eu tinha, era tudo que eu tinha. Esse 2016. 2016. Uhum. Vendi o carro e comprei. Nossa, cara, deu alguns Bitcoins. Deu o bom. Bitcoin era dois mil reais né? E aí, cara, pô, o preço do negócio explodiu. Eu falei, cara, vou comprar agora um outro carro, tô de boa. Sim, ele E fechou. Daí... Eu queria comprar Bitcoin para comprar um carro, cara, literalmente. Eu, eu lembro
0: disso daí, eu lembro dessa história. Caraca, mas conta que ela é muito boa. Ela é muito boa.
1: Aí eu fui sacar o dinheiro da corretora, não era uma corretora, cara. Era tipo um golpe aquela parada. Eu achava, o meu amigo me ajudou a investir, tal, tal, tal. Não, Sim. coloca aqui, faz assim, transação assim. Cara, eu não entendo nada. O cara tá me ensinando, Sim, eu vou na dele. Tá tudo certo, né? Entendeu? Tá ele, tudo certo. A, a, hoje eu lembro que ele nunca tinha ganhado dinheiro com aquilo. Mas <risos> tudo bem. Né? Fui na onda nunca dele. Nunca tinha monetizado. Exatamente. Tinha muito Sim. número lá dentro. Exatamente. E aí quando eu fui tirar... Cara, tava uns 450 mil reais lá dentro. <risos> da, da plataforma. <risos> quando eu fui tirar aquele negócio... Cara, não, não tinha como tirar. E aí eu perdi uma grana. Perdi quase tipo tudo que eu tinha, né? Sim. Uns 60% a 70%. E aí, cara, eu fiquei sem chão, né? Falei, puta o que, que eu vou fazer, cara? Mas Sim. algo dentro é. de mim me dizia que era para mim continuar que eu ia ganhar dinheiro com aquilo. Sim. Mesmo sentimento do boné,
0: né? Para
1: remeter. Eu, eu, o sentimento do boné eu tive com o Bitcoin. Eu falei, cara, eu tenho que ir atrás desse negócio. Aí eu comecei a estudar mais. Eu lembro que eu acordava de madrugada, ia estudar e tal. Ah, por que eu acordava de madrugada? Cara, porque eu tava muito ansioso, eu acordava Sim. mesmo de madrugada.
0: E você viu um negócio ali fazer, né?
1: Nossa, é. Cara, você vê, sei lá, 30 mil reais virar 400, você fala, meu, eu Acertei. preciso estudar esse negócio, Sim, entendeu? Então, alguma coisa tem, né? Exatamente. E aí, um amigo do meu pai chegou e falou: cara, eu vejo que você entende de Bitcoin, tá, 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 não sei o quê. Pô, você não quer me ajudar a comprar Bitcoin? Uhum. Eu tenho 2 milhões de reais e eu quero comprar Bitcoin. Eu, hã? Tá bom, ajudo. Você consegue? Deixa comigo. Claro, deixa comigo. Deixa comigo, fui descobrir como é que fazia. <risos> Literalmente isso. Entrei no Facebook, na época era Facebook, tinha uhum. lá o um manual, tinha o, o guia dos P2Ps confiáveis. Uhum. Peguei o primeiro, mandei mensagem. Pô, você consegue atender tanto? De boa
0: p2p para quem não conhece seria a pessoa que exemplo eu vender para ele
1: e, é, assim, e eu vender para alguém essa é é venda de pessoa com pessoa é em vez de, vez de, de ir para corretora a pessoa vai comprar com alguém até porque não tinha liquidez nas corretoras sim cara intermediei aquela compra e ganhei tipo 40 mil reais. aí eu fiquei tipo cara eu ganhei dois por cento da transação e assim? tipo Aí eu falei, cara, é isso aqui. Aí. E aí eu comecei a procurar cliente, procurar uhum. cliente. Aí veio um cliente, veio outro cliente. Que período veio outro que é isso
0: daí já? Que ano? Cara, começo de 2018. Começo de 2018. Bem, bem janeiro, assim. O Bitcoin tava voltando, tinha, tava, ca... tinha... tinha dado pico é, tava Esse caindo. cara comprou 70 mil. <risos> Nossa, você acertou alta
1: então. É, comprou assim, sabe o Kume? <risos> cara, tinha bandeira, ele, ele tava em cima da bandeira, entendeu? Ele tava um centímetro em cima da bandeira Ele então. comprou a presilha da bandeira. Putz, cara, exatamente. Olhando hoje, 70 mil reais é barato. Isso que é engraçado. Hoje né? tá barato 70 mil. É. E depois a gente fala quanto que chegou pra galera entender. É. Mas aí, cara, eu comecei a me especializar nisso, né? E começou a aparecer cliente. Um liga pro outro, indica pro outro, tá, 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 aí eu comecei. Brrr, todo dia vendendo. Eu fui teu cliente. Você foi meu cliente, exatamente. Vende, vende, compra e tal, não sei o quê. E aí eu fui para Nova York numa feira. Nessa época eu já tinha juntado um dinheiro. Uhum. Aí surgiu a oportunidade para Nova York numa feira lá. Eu confesso, hoje eu confesso isso. Na época eu fiz todo um jabazinho para justificar minha ida para minha família, né? Uhum. Mas hoje em dia. Eu confesso que eu estava indo no intuito de passear e se desse certo alguma coisa, deu. Sim, Entendeu? Sim. Ia viajar e se é. desse, ok, né? É. <risos> Só que eu falava, não, eu vou lá para achar um negócio. E realmente, eu fui focado em trazer alguma coisa, mas uhum. eu não sabia nem por onde começar. Eu tinha 21 anos. Entendeu? Eu, eu tinha 21 anos. Uhum. Eu fui. Aí eu cheguei na feira, conheci lá o cara da Kraken, que é uma corretora, uma das maiores do mundo. Uhum. E fiz uma parceria com ele. O cara realmente era um cara grande lá dentro da Kraken. Eu consegui uma parceria com o Banco Brasil Plural, que hoje é o Banco Genial, uhum. de câmbio. Então, tipo eu consegui mandar o dinheiro do Brasil para fora do Brasil, comprar Bitcoin mais barato e trazer para cá. Até para a galera entender, o Bitcoin fora do Brasil é mais barato que dentro do Brasil. Hoje Sim. em dia, muito, muito pouca diferença. Mas Na época,
0: época, 3%. E 3% no volume é muito dinheiro.
1: É muito dinheiro. E aí, uh, cara, eu sei que da, daquele dia em diante, o, o meu volume que era 1 passou a ser 10%. Uhum. Aí o cara que era o meu fornecedor se tornou o meu cliente. Então, tipo assim, tudo mudou.
0: Uhum. E aí
1: eu fiquei fazendo isso por um tempão até a hora que eu vendi a empresa. Viajou bastante, né? Bastante, cara. 2018 eu viajei muito. Eu, eu, eu fiz que, cara, 95 voos, cara.
0: Nossa. 95 eu voos. Que você tava, cara, um pouco, uma hora de Suíça, outra Cara, a, a, a coisa mais
1: doida foi quando eu fui para África, foi 20 dias. E aí, me ligaram e cara, vamos pra Suíça, vê uma mineradora assim, tá, 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 vamos, queria passear, né, final do ano e tal. Sim, sim. E aí, eu antecipei um dia da minha viagem da África com meus amigos, voltei, passei em casa, peguei minha mala de roupa, de frio, e fui pra Suíça.
0: Caraca.
1: Senão eu teria ido direto, porque não aham, tinha roupa, né? Aham. E, cara, aquilo foi muito louco, assim, eu fiquei, acho que foi 60 dias viajando direto. Fiquei mal da garganta, porque sei de 40 sim. graus pra menos 8. História, foi né? doideira. Então, viajei bastante, né? Eu vou curtir bastante, assim. Que legal. Pô. Achei que ia viajar bastante esse ano passado também, né? Mas corona coronavírus, é, infelizmente, Infelizmente a, a, não deu.
0: A pandemia atrapalhou muito, né? Ah, pô, é, eu lembro que eu quando eu acompanhava o Persigo fazendo essas viagens, eu tive um, uma uma porcentagem disso, né? Viajei um pouquinho também por ter me exposto nesse mercado. E é um negócio que, cara, é, até a gente trouxe o Persigo hoje para falar sobre a questão da inteligência que você precisa para ter, é. não só no mercado financeiro, mas principalmente no mercado de cripto. né Claro, com que certeza. Porque hoje, assim, ó a gente está fazendo essa live hoje, a gente acabou mudando o dia. Era uma outra pessoa que vinha hoje. Mas eu acabei falando com essa pessoa, que é um amigo meu, ele vai vir no dia 23. Uhum. Persigo antecipou pelo seguinte. Hoje, coincidentemente, uhum. né, o Bitcoin está numa num grande ponto de decisão, né, cara? Tá. Ele está mostrando algo no gráfico. Uhum. Então, já um conselho para você. Vai começar a aparecer pirâmide financeira, vai começar a aparecer golpista, vai começar a aparecer proposta indecente. Então, tome muito cuidado, porque o momento é muito oportuno para isso. Tanto é. para quem sabe ganhar dinheiro e para quem não sabe perder dinheiro. Uhum. Então, cuidado com propostas fáceis. Né? E a gente vai falar é. sobre isso um pouquinho também.
1: Não, com certeza. Tem que cuidar muito, porque... Eu eu, eu 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 caí né sim, no começo sim. porque eu eu deixei a ganância me levar de ver o dinheiro crescer muito rápido uhum. apesar de achar que aquilo era o bitcoin que estava rentabilizando sim. não era uhum. né e, e muitas pessoas acabam entrando em, em esquemas fraudulentos com essa inocência também tipo cara Pô, é o Bitcoin que está rendendo, uhum. é porque acha que é aquilo que vai render. né? É o desconhecido, então, cuidar, né? Esse é... desconhecido.
0: subindo, você saca um pouquinho, acha que realmente acontece. Uhum. E só para você entender, Persigo, quantas moedas hoje criptoativos existem entre 12 moedas? 12 mil. 12 mil. 12 mil. 12 mil. Então, para você que entra assim, poxa, é... ah, eu vou comprar Bitcoin. São mais de 12 mil moedas entre moedas e tokens, né? que é um outro assunto, uma outra conversa, entra no perfil do Persigo ele vai te explicar. Mas tem que tomar muito cuidado porque é, esse ganho fácil, né? É. Eu também. Pô, quem, Acho que se você que tá aí, né, nos ouvindo, tanto agora na live, uhum. depois do podcast, já é, usou, utilizou, se expôs ao Bitcoin e ganhou dinheiro com isso, provavelmente você sabe o que é a ganância disfarçada, né, cara? É. Porque não é uma ganância mal ruim, aquelas. Nossa, estou ganhando dinheiro, vou sair do uhum. Não. É um negócio que a gente nem percebe, né, cara? É, é você colocar um, t dois, de dois tem dez, e de é, dez tem cem, e daqui a pouco, mesmo. Você já quer achar muita coisa, quer fazer milagre para fazer é. mais dinheiro render, né? Aí você desaprende a fazer o básico, uhum. né? aí você não quer mais fazer coisas pequenas, você só quer fazer coisas grandes. Eu sofri muito disso, cara, muito disso. Por dois anos e meio eu fiquei travado, cara. Eu, uhum. não, eu não conseguia fazer um trabalho ou trabalhar por algo que pagasse pouco. É. Então, isso tem que tomar muito cuidado. E eu, isso é nada mais que inteligência emocional em relação a ganhos, né? E o Persico está aqui justamente para te ajudar, a gente antecipou essa live de hoje, esse áudio de hoje. Provavelmente, né? Hoje é dia 4 de. 4, 4 de agosto. Se você estiver ouvindo esse podcast, talvez uma outra data, daqui um ano, dois anos, né? A gente é. não sabe. Você vai falar assim, oh, meu Deus, o Bitcoin estava a 37 mil dólares, naquele dia 38 mil dólares. E você vai falar assim, oh, hoje tá tanto, né? Não vou especular aqui também. <risos> é, mas pode acontecer. É, daqui cinco anos, com certeza. Com certeza. <risos> Nossa, os caras estavam. É. Estavam cada... <risos> olhando lá na frente já, né? Exatamente. Isso vai acontecer, porque aconteceu cinco anos atrás, é. né? Hoje a gente olha, exemplo, você lá Nossa. recebendo pagamento em Bitcoin. Meu Deus. Eu, eu lembro sei. que minha primeira exposição a Bitcoin foi em 2013. Puta. Um gamer, um piazinho, tinha ganhado 18 milhões de dólares com Bitcoin. Foi a primeiro, primeiro uhum. subidinho no Bitcoin. Quando eu olhei no Fantástico essa notícia, eu pensei assim, ó. Olha o é que eu pensei na hora: coisa de gamer. Tipo, você nem deve valer esse negócio. Tipo, 18 milhões de moedas digitais que eles usam entre os jogos. Tipo, uhum. não dá para comprar carro, não dá para comprar casa, não dá para comprar uma coxinha com isso daí. E essa ignorância, cara, é. foi passando o tempo. E hoje, as pessoas, você que tá ouvindo, eu te faço um alerta. É. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, você fala assim, oh, meu Deus, os caras falaram aqui uhum. dia na live. Então, o Persigo tá aqui para te ajudar. E ele vai conseguir fazer isso com com tranquilidade, né, Persigo? Estamos aí pra isso, cara. O, o Persigo, pô, a gente, eu iniciei um projeto ano passado, em 2020, né? Uhum. Chamei o Persigo para fazer parte. Aí o Persigo falou assim, ó, cara, se tivesse me chamado dois meses antes, três meses antes, eu toparia. Mas agora eu tô no lançamento do meu projeto pessoal. É verdade. E estourou, né, cara? É. Puta, foi muito irado. O Persigo teve um crescimento, assim, absurdo, <risos> tanto nas redes sociais como, como quem conhecia ele no P2P. É. O cara, é um, posso falar que um dos top 3 do Brasil? Pode. Ser, Se não, não. falar o primeiro, né? Não, pode falar, pode falar. <risos> o cara foi um dos grandes do Brasil.
1: Não, do Brasil, de, de P2P, foi fui o segundo maior. Segundo maior. Segundo maior do Brasil, é. o Isso maior é um... o maior era cinco muito, vezes
0: maior, não tinha nem como, era muito maior. <risos> então só que ele era um cara grande no, no background, né, desconhecido. É. ninguém conhecia E hoje ele é um cara que tá aqui para compartilhar aquilo que ele conhece e para ajudar, não só você a talvez né, ganhar dinheiro, mas também a não perder dinheiro, que é o principal, né, cara. Eu primeiro
1: ensino a não perder dinheiro, cara, é. porque assim. É... Até te, eu recebi isso, essa semana um depoimento muito não. legal de um aluno. Ele falou assim: Cara, eu comprei o acesso à tua comunidade, assisti uma das primeiras aulas. Cara, graças a Deus que eu assisti, porque eu tava para entrar numa pirâmide e você me salvou. Eu falei: Cara, a regra nunca. A é, regra número. Um, não é nem ganhar dinheiro, é não perder o que você tem. Que você Depois você descobre
0: como multiplicar é. ele. Né? Então, tem que a pergunta que eu vou fazer agora pro Persigo não tem nada a ver com Bitcoin, não tem nada a ver com criptomoeda, mas tem a ver com o mercado atual. Tá? Para vocês tá. entenderem, vocês que estão aí, é, coronavírus, todo mundo sabe, até eu tá falando isso aqui na live, é ruim, mas estou falando. O momento desde março do ano passado é muito complicado. E o que aconteceu com os governos, falando bem por cima? Houve uma impressão absurda de dinheiro, uhum. muito grande. O que os Estados Unidos imprimiu nos últimos dois anos representa 80% dos últimos 50%, alguma coisa é. assim,
1: né? É... Um, um terço do, do dólar em circulação veio da impressão do ano passado.
0: Do ano passado. É absurdo. E o que, que isso significa, Persigo, para a pessoa que está do outro então, lado ali? O que, que vai acontecer com o dinheiro dela no Brasil e fora do Brasil? É, Primeira coisa que a
1: gente precisa atentar é, se você tem todo o seu dinheiro no Brasil, Não. já é um sinal de alerta. Né? Por um que, né? é, que eu digo um sinal de alerta? Que se a gente for comparar o, o padrão mundial, todo mundo olha o mundo como dólar. Uhum. Né? E o dólar saiu de 4 reais para 5,30 hoje, mais ou menos, 5,20. Uhum. Né? A gente chegou a bater 5,90. Então, assim, se você for olhar em relação ao dólar, nosso dinheiro perdeu muito valor. Consequentemente, em padrão mundo, os brasileiros ficaram muito mais pobres. Exatamente. Né? Mesmo quem é milionário ficou Sim. muito mais pobre. Perdeu Por quê? De em se o de é, né? Se o cara tinha 4 milhões de reais, ele tinha 1 milhão de dólares. Uhum. Hoje, ele precisa de 5 milhões e 200 mil reais para ter os mesmos 1 milhão de dólares entendeu então essa é a comparação você precisa de mais para ter a mesma coisa que você tinha antes porque lá fora o iphone vai continuar custando 720 dólares uhum, no lançamento exatamente. entendeu aqui no brasil não ele vai ser 12 <risos> 15 20 30 o último foi tipo 15 conto uhum. entendeu então essa é a primeira questão tomar o cuidado para não deixar todo o teu dinheiro no brasil Ponto número dois, com o coronavírus, as economias deram uma afundada, a gente uhum. perdeu o emprego, infelizmente. né? Isso, isso é realmente muito triste uhum. ver isso acontecer. E aí o governo, para tentar ajudar essas famílias, essas pessoas, eles imprimem dinheiro, não é imprimir tipo, na impressora é. e colocar na mão da galera, mas eles têm todo um mecanismo econômico que eles fazem o dinheiro chegar na mão da pessoa. Exato. Né? Literalmente chegar na mão da pessoa e aí o que, que acontece quando você injeta dinheiro na economia por exemplo, se eu te der se você ganha mil reais por mês e aí você passa a ganhar mil e quinhentos você concorda comigo que você vai gastar esses quinhentos em outras coisas? quinhentos você não comprava Sim. só que não é só você, é uma população inteira então, talvez aquele, sei lá, vinho que você tomava, que você achava cara no mercado, agora como você tem 500 reais a mais e meio de graça, você compra, é entendeu? Certo. Só que o vizinho também, o outro também, o outro também. E, consequentemente, o produto acaba. O produto acabando, a, 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 a demanda aumenta. Uhum. Aí as pessoas botam mais caro e também todo o insumo, a cadeia produtiva, tudo vai aumentando tudo de vai preço. Aumentando. Então é o insumo. É, você vê, por exemplo, a questão do, das construção, da construção civil, né? É, o ferro acabou, começou a dar problema aqui, fornecimento ali, tá, 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 pô, tudo subiu. Construção subiu 30%, 40%. É muita coisa. É muita coisa, entendeu? Então é, a impressão de dinheiro ela é ruim porque ela faz com que Haja uma possível inflação de preços. Uhum. O Brasil está com 8% de inflação esse ano já, né? Sim. Então o que, que significa isso? Antes, o que você comprava com 10 reais, agora você compra com 90. Uhum. Né? É, ou melhor, o que você comprava uhum. com 100 reais, agora você precisa de 10 reais é, para comprar, né? Você precisa de mais. Ah, mas pô, é 10 reais. Mas bota lá, mil. Vamos pensar no, no trabalhador que ganha mil reais, uhum. sustenta três filhos e uma mulher, e ele ganha mil. Sim. Antes, ele, o que ele comprava no mercado com mil, agora ele precisa de mil e cem. Então o que significa que ele está comprando menos comida para casa dele. Exatamente. Né? Então aí, ness nessas pessoas, faz muita que diferença. Todo
0: mundo notou que o preço das coisas subiram, né? E isso é a correspondência do que ele está falando. Né? É,
1: pô, pô, cara, eu, eu, eu fiz reforma, né? Uhum. Eu me mudei recente, fiz reforma, tudo estava caro. Eu pedi uma cadeira 90 dias úteis para chegar. <risos> É, exatamente, Sim. cara. Eu peguei aqui que tinha no um showroom lá e falei, ah, me deixa com essa aqui até depois, uhum. né? Porque, cara, 90 dias, por quê? Porque a fábrica não tem a madeira, o outro não fez o um parafuso, tudo o atrasa O transporte
0: tá caro, aí não vale é, a pena repassar o preço. Exatamente. Junto. Então assim,
1: no final do dia, a ajuda do governo, ela é boa no curto prazo, uhum. mas ao longo prazo ela vai destruindo a economia. E aí o que acontece? As pessoas pegam esse dinheiro, ao invés de comprar o vinho, elas podem investir em ações. Sim. Ou elas investem em Bitcoin. Uhum. Então acontece que muito... Um dado que eu, que eu recebi é que lá nos Estados Unidos, eu acho que eles receberam cheques de 600 dólares, uma coisa assim. A Coinbase recebeu recordes de aporte na impressão de dinheiro, e, curiosamente, os valores eram de 600 dólares.
0: <risos> o americano...
1: O americano pega o dinheiro que recebeu do governo e compra o Bitcoin.
0: Bitcoin. Pô,
1: dinheiro de graça, né? Então, vamos fazer isso. E
0: hoje, é 62% isso. dos americanos são investidores, como cultura. É. Então, os caras, sabe, pô, entrou dinheiro, a economia tá assim, eles entendem que precisam proteger o capital. E foi o que eles fizeram com o dinheiro impresso do governo.
1: Exatamente. Então, é, Nos Estados Unidos, cara, é... Muito, desde pequeno as pessoas entendem a importância, né, de uhum. investir. Eu Lembro que tem um primo meu, primo de consideração que mora lá, Sim. e eu lembro que com 14 anos ele já estava falando de stock market, de investir Muito. em ações e a mesada dele já comprava ações. Pô, no Brasil, cara, tem empresário que não sabe o que, Sim, que é investimento bem, em lógico. ações, entendeu? A gente
0: tava com o Fábio na segunda-feira aqui, assista o podcast que quer ver também. A gente falou sobre mercado tradicional. Uhum. Ele é um agente da XP Investimentos. E a gente está falando exatamente sobre isso, sobre o desconhecimento que o brasileiro tem no investimento uhum. e a ignorância mesmo, porque a gente não aprende de forma cultural a não. investir e lá nos Estados Unidos as pessoas investem em empresas como se fosse uma aposentadoria né é mas é então eles começam com 14 anos que eles não estão querendo fazer uma aposentadoria privada eles vão investir em ações porque aquela empresa vai valorizar durante a vida de forma inevitável uhum. se a empresa for boa logicamente claro. quem investiu na Coca-Cola para tá quem, quem tem 80 anos e com 14 a investir na Coca-Cola só ganhou dinheiro?
1: Ah, não vamos tão longe vai nos anos 2000 1995
0: Diego, ele comentou que o cheque de estímulo dá 600 dólares por semana e que muitos americanos pararam de trabalhar e vivem somente com cheques. 600 dólares por uh -huh. semana? Inclusive, Meu Deus. tem um dado também. Abraço bem o interessante. ele mora nos Estados Unidos, amigo nosso.
1: <risos> ele vai poder até falar isso. É, tem tem, tem empresas tipo IT, que é de telefonia, T-Mobile, que eles estão contratando gente e não tem gente vindo trabalhar. Tem é, excesso de, de trabalho lá. Nossa. Porque o cara fala Eu não vou ficar o dia inteiro numa loja atendendo Oi? gente Sendo que eu ganho 2.400 dólares por, por mês Sem fazer nada Vou ganhar o que? 3 para trabalhar? Pô, eu fico aqui de boa <risos> Jogando meu videogame, meu, meu Fortnite
0: aqui e pô. Galera, entendeu? 12 mil reais por mês pra ficar em casa. Aqui é 600 é. reais pra você. Não,
1: ó, mas vamos falar dinheiro, né? <risos> dinheiro com dinheiro. 2.400 dólares lá, 2.400 dinheiros. Uhum. Imagine se você, espectador, ganhasse do governo 2.400 reais pra ficar em casa.
0: Ficaria? Ficaria, pô. É, ficaria.
1: Todo mundo ficaria.
0: Não, entendeu? Não. Bom, tinha gente que não precisava do auxílio e pediu. Pra comprar é. vinho? É. Você comentou que o McDonald's subiu de 12 dólares a hora para 17 e falta funcionário. Imagina, cara. Eu, subir de 12 para 17. 12
1: que... para 17, gente, é 50% de aumento. Nossa. É assim, imagine você receber 50% de aumento no seu trabalho, por exemplo. Uh -huh. É muito dinheiro. E você não querer trabalhar.
0: É. Porque não precisa, né? É. Pô, se você ganhava 5 mil, agora eu te pago 7,500. Ah, mas eu não quero ainda. E essa máquina... Então, dá para você entender... É você que quer tirar uma, uma casquinha aí com um amigo teu que é rico e tem dinheiro no Brasil, aquele cara que é rico tem 100 mil, 1 milhão, 10 milhões de reais, quanto mais dinheiro o cara tem, mais ele se lascou. Pelo seguinte, se uma pessoa rica, vamos lá, de 10 milhões de patrimônio, no Brasil o cara tem ações brasileiras, dinheiro no banco brasileiro, dinheiro na poupança brasileira, tem dinheiro debaixo do colchão, debaixo do colchão em real, se ele tinha 10 milhões na crise agora, não significa que o dólar subiu. O dólar não subiu, gente. Não. Foi o real que caiu. Porque o dólar em relação às outras moedas fortes, ele se manteve ali, ele se equiparou. Então, o cara que tinha 10 milhões, ele perdeu agora 4 milhões. Foi 42% de redução do poder de compra do real. Então, para você que quer tirar um sarrinho com teu amigo aqui, você acha, pô, tem um milhão na conta lá, fale para ele. Não, cara, você tem 600 mil hoje, porque é. você perdeu 40 2% do poder de compra. É, pensa é isso, pensa
1: né? comigo uma coisa. Você com 10 milhões falou, né? O dólar tava quatro 4. É. Eu lembro que eu dolarizei boa parte do que eu tinha a 4. É. A galera me chamava de louco.
0: Eu cara, é a minha dele. estratégia, cara. Ah, oh. Você comprou dólar de mim,
1: cara. É, entendeu? Algum, cara, Para ir viajar, pô, vambora, entendeu? Cara, 4 reais. Beleza, quatro reais. 10 milhões, 2 milhões e meio de, de dólar. Cara, o que, que você faz com 2 milhões e meio de dólar? Tu comprar um apartamento em Miami, você uhum. vai comprar um bom carro para fazer leasing, você vive uma vida. Você investe no mercado acionário americano com 10% de rentabilidade ao ano, tá? dá 250 mil dólares por ano. Pô, uhum. é uma grana. Com a queda, 10 milhões a 5, dá tipo 1 milhão e 800 mil dólares. Você vê a diferença? São uhum. 700 mil dólares a menos que o cara tem. Absolutamente. É muita coisa. É muita, coisa. é muita coisa
0: é muita coisa e
1: a conta que as pessoas não fazem é quanto que precisaria os 10 milhões ter virado para que ele continuasse com 2 um, milhões e meio de dólar uhum. Daí tem que fazer a conta inversa né 2 e meio
0: vezes 5.5 por exemplo que e... daria 14 15 milhões de reais e foi essa conta que o persigo falou agora aqui sobre você dolarizar tá é uma quando a gente fala alguns termos cara e assim ó, não é para você que nunca ouviu falar sobre isso é para 94% é. da população brasileira quando você fala em dolarizar o dinheiro, ninguém sabe o que é isso. Não. As pessoas não sabem. E quem já ouviu falar não sabe como fazer. Uhum. E quem sabe como fazer, às vezes não faz porque tem medo. E às vezes o cara que tem medo não tem tanto dinheiro, não sabe a proporção de como faz isso. Uhum. Então a gente vive numa cultura muito escassa em relação ao conhecimento do dinheiro em si.
1: Yeah.
0: Então é muito importante, você que está escutando aqui, é, talvez se, talvez não. A live que você está vendo agora pode mudar a sua vida literalmente no longo prazo. Tá? Se alguém te propor dinheiro fácil no curto prazo, corra, uhum. que é golpe. Agora, você consegue ficar rico no longo prazo? e longo certeza. prazo é 10 anos, 15, 20, 30 anos, tá 10 anos para frente. Se você conseguir fazer um negocinho de, de forma inteligente, dolarizar dinheiro, às vezes nem dolarizar, né? dependendo do que está acontecendo agora que esse movimento, ah. mas entender o que seria a dolarização, né? que é a proteção entender do capital. Entender a importância. A importância. Então até que hoje você fala assim, ó, poxa eu tenho ouro aqui na minha aliança, eu compraria hoje dólar ou ouro? O que, que você faria para isso? Dólar ou ouro?
1: Depende. Eu, eu mesclaria. Você entendeu? O que porque, eu é, porque o, o dólar é a proteção contra o real. Uhum. O ouro é a, a proteção contra a desvalorização do dólar. Então você se protege em camadas, né? É. Você sabia quanto que o dólar, o ouro valorizou? O ouro estava a tava 180 reais a grama uhum. no começo de 2020. Ele foi a 380, sim.
0: Então, mais do que dobrou quase o valor do, da grama do ouro. É, no Corona Day, que foi dia 18 de março ali, é, eu vi que. eu Acho que a gente se falou no dia, perto dos dias uhum. ali, acho que eu comentei alguma coisa com você, que o ouro despencou 20% quando deu o Corona Day. Com os mercados despencaram, o Bitcoin despencou. Uhum. O Bitcoin bateu 3.800, 4.000 dólares. Ele caiu é, é 65% fácil. em uma hora. Em uma hora. Foi a maior queda da história. E o ouro, para vocês entenderem, para o ouro cair, o ouro sempre é reserva de valor, a reserva de. a, a proteção, né? De uhum. capital. Então, quando o ouro caiu, eu falei: Meu Deus, cara, o mundo colapsou. Porque quando é que o ouro cai 20% no dia?
1: Não, não tem como, né? Cara,
0: acho que a última. Eu nem sei da última vez que aconteceu isso, não estudei, não fui buscar essa informação. Eu também não. Confesso Porque não. é uma informação assim, ó, que acontece só no que aconteceu no ano passado. Não tem explicação. Foi um aperto de liquidez. né é. Depois eu posso até... Pode, claro.
1: O que, que aconteceu lá no Corona Day? Né? O que, que acontece? Existe um, um mecanismo no mercado tradicional que se chama alavancagem. Basicamente, em vez de você ter um, você multiplica esse um por cinco, tomando dinheiro emprestado dos outros. Uhum. Eu chego assim, Pô, me empresta milão, me empresta mil, me, empresta mil, me empresta mil. Eu pego essa grana e invisto, achando que o mercado vai subir. Depois, quando subir, eu pago todo mundo. Isso uhum. é alavancagem. Acontece que muitos fundos estavam alavancados. Muitos fundos. Porque ninguém acreditava numa queda daquele tamanho. Se ninguém previu o coronavírus. E mesmo. quando o negócio caiu, houveram as chamadas de margem. O que, que é isso? É você bater na minha porta e falar... Cadê meu dinheiro? Cadê minha grana? <risos> não, 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 não. Cara, o mercado está caindo. Cadê minha grana? Cadê... E aí todo mundo te aperta e fala, cadê minha grana? E eu falo assim, cara, sabe aquele carro que eu tenho? Sabe aquele negócio que eu tenho? Vou ter que vender para comprar. Uhum. E eu vou vender ao preço que for, porque eu preciso pagar vocês. Então a aperto de liquidez foi isso as pessoas, Os fundos ficaram apertados Venderam ouro, venderam bitcoin, venderam aquilo Venderam, venderam aquilo, venderam tudo que dava A preço que estava Para poder cobrir as margens O que, que acontece se você não cobrir a margem? Quebra o fundo Teve fundo no Brasil que quebrou com 4 bi Meu Deus Sabe o que, que é fundo quebrar? É você ter 100 mil lá E eles falaram assim, cara, é, o fundo quebrou Desculpa. Você perdeu seu dinheiro. Você perdeu seu dinheiro. E você vai reclamar para quem? Não reclama, né? Não reclama. Você não pode reclamar. Não reclama. Falar. Então, isso. Aconteceu isso. Então, foi um sell-off, né? Uma venda generalizada, que a gente chama em todos os ativos. Tudo.
0: E tudo, foi muito tudo. louco, porque ele veio assim, derrubando as bolsas, né? Derrubando o mercado. E daqui a pouco foi a hora que. Né? Eu, eu tava nos Estados Unidos no dia 10 de março. Caraca. Os hotéis estavam. Eu, eu falava com a minha esposa, ela tá aqui, os hotéis caríssimos, caríssimos hotéis que a gente tinha ficado caro, dobro do preço Caramba. e vazio. E eu falava para ela, eu não tô entendendo por que, que os hotéis estão caros, não tem lógica, não tem gente nos hotéis e está caro, Tá caro e o dólar, eu na época, no dia 10 de março, eu tinha pego a, a alta histórica do dólar lá uhum. e eu tava com dólar, só que como subiu os preços, eu tive que passar cartão, cara, eu cheguei eu pagar um five guys, 147 reais em dois lanches. Meu Deus do céu, cara. Absurdo. Só que o que estava que acontecendo ali? Os Estados Unidos estava vendo que ia haver uma recessão. Uhum. A gente aqui não estava nem imaginando né? o mercado brasileiro. Então, <risos> quando eu voltei para cá, tanto é que eu fiz o meu curso lá, né? quando eu voltei para cá, deu 10 dias, beru, ferrou tudo. Eu perdi o curso, porque o, meu, o mercado, se vocês, vocês lembram, no começo de 2020, ele estava bombando, todo tava. mundo investindo. Uhum. Os pequenos empresários... Pegando 5 mil, 10 mil, investindo no seu negócio, fazendo uma pintura, comprando cadeira, comprando mesa. E daqui a pouco, desculpa, e daqui a pouco, bum. aí foi, bum, bam, 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 cara. E quando caiu o ouro, daí eu falei assim, meu, deu merda. Deu merda. Quando o Bitcoin despencou, a gente tá acostumado, né? É, Bitcoin, eu, tenho, eu né? confesso que eu fiquei assustado. Mas a gente tá acostumado, o Bitcoin cai 50%, a gente sabe que ele cai 50%, a gente já tinha visto isso em 2017 para 2018, já. né? Agora, quando Mas aqui 600... é que né? foi generalizado, não foi tudo. só no mercado cripto, foi um medo é. que tomou conta. Cara. cara, a Bolsa Brasileira saiu de 119 mil para 66 mil pontos. É, Acabou a Bolsa eu ganhei dinheiro com a queda. Cara, muita gente ganhou dinheiro com a queda, é. até que a Bolsa Brasileira dobrou com a quantidade... É que eu tava, apostando, eu
1: tava apostando na queda. Você tava você? Eu tava apostando. Eu, eu há três meses <risos> antes comecei a apostar na queda da
0: Bolsa. Eu apostava 5 mil reais. Por que você estava <risos> tá no um gráfico? cara, porque
1: eu tava fazendo um curso de opções, real, tava fazendo uhum. um curso de opções, e o professor, que acabou se tornando um amigo, que é o Luiz Fernando Roxo, ele falou, cara, tem alguma coisa para vir, tem um colapso, eu tô sentindo. Vai ter uma correção. eu falei, quer saber, vou fazer seguro de carteira, projetei, ideal, tá, 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 tá. Falei, cara, vou botar reais por mês... Conta. Comprando seguro. O uhum. que, que é o comprar seguro? Se o mercado cair até certo ponto, você não perde, você perde aquilo e depois para baixo você ganha. Uhum. Né? Então você abate o, o, a perda. Cara, e aconteceu isso. aí pá, Três dias antes do vencimento da opção, o mercado. Cara, eu vi opções né que são. Mercado de derivativos, gente. É uma doideira. Não dá nem para explicar.
0: É mais ou menos horas. assim:
1: eu tinha um negócio que valia 30 centavos, ele, foi, ele passou a valer 30 reais. Uhum. Né? então isso é 10 mil por cento. Exatamente. E, mas foi assim, uma vez na vida também. Nunca mais eu fiz o seguro de carteira. Eu falei, é cara, que... essa história eu não vou fazer mais, porque eu vou perder. Uhum. E eu vou fazer É uma aqui. roleta, né, cara? Cara, foi uma roleta, de certa forma. Você né? acertou
0: o vermelho. Eu acertei o vermelho. O vermelho não, cara. você acertou o um número, né?
1: Cara, é, foi, foi doido, assim. Que legal. Foi no cara. terceiro mês, eu... Estourou assim. É, legal. só que, gente,
0: isso daqui que ele tá não, contando é, é. é uma história. E ele tá falando assim, ó. Eu vi seguro vez. de carteiro,
1: nem esperava que isso fosse acontecer. É uma forma de proteger o patrimônio Sim. de uma possível queda, né? Sim. Os quinhentos que eu gastava não me fazia falta. Uhum. Né? para deixar claro. E aí, quando aconteceu isso, uau! Óbvio que o que valorizou não cobriu a minha perda, né? Uhum. A minha perda não, a minha desvalorização. Sim. Mas me ajudou. É, porque daí você também
0: deve ter feito uma reentrada na queda daí,
1: ou não? Na bolsa não. Aí foi para crise. Cara, mas é, não, você sabe que não, cara. Eu vou ser bem sincero, assim. E, e, e até aprendizado para a galera. Apesar de já estar no mercado há muito tempo, eu nunca tinha passado por uma crise. É, né? Nunca. Então, tipo assim, isso nem foi uma crise, né? Foi uma, uma venda generalizada, foi um pânico. Sim. Porque a crise, normalmente, gente, são cinco anos de queda lenta. Ah, o é. negócio vai minguando, assim, é, né? que a
0: economia em
1: si, ela desaba, né? Exatamente. Então assim, eu nunca tinha passado por isso. Eu falei, cara, eu não vou comprar, porque assim, eu vou estar tá comprando por impulso. Sim. E eu não quero comprar por impulso, subir meu nem... fundo, né? É, exatamente. Eu falei, cara, eu não vou comprar por impulso, porque o meu amigo tá falando. Eu falei, não. pô, vou ficar aqui com a bundinha na parede e vou esperar. Uhum. E aí o mercado voltou a subir e tal, legal. Aí eu falei, bom, já entendi. Pô, fiquei morrendo de medo Sim. quando caiu, viu? O patrimônio, né? Eu falei, caramba, doeu então eu fui fazendo assim, mas Tem não comprei. Muita gente que vendeu, devia ter comprado também, Devia é. ter comprado. Mas
0: é olhando para trás. Hoje é fácil eu falar, Gente né? Que nem assim, por isso que a gente fala, né? A gente começou o assunto do Bitcoin pelo seguinte, quando você olha pelo espelho o mercado, é muito fácil de falar assim, nossa, eu devia ter comprado, eu venderia minha casa para ter comprado, eu venderia um rim. a gente brinca, ouve muito isso, né? No é. mercado de cripto, cara, eu venderia um rim se eu soubesse, né? Para comprar. Quem não venderia, cara? Eu uhum. brinquei hoje comigo meu cara, você vende um rim? Ele dobra o valor. Você compra outro ninho e coloca. Entendeu? Então, a brincadeira que a gente faz é essa, porque é, um, é uma coisa muito louca. Não tem, não tem como pra saber,
1: né? Não dá para viver,
0: não dá pra expectar. É, rendimento não... passado não garante futuro, né? Exatamente. E é aquele negócio: é o momento, né? Aconteceu, quem aproveitou, aproveitou. Ah, e se você quiser aproveitar de novo, que é o momento atual agora, você tem que estudar. Não adianta. Ah, tem que estudar. Porque não adianta você ganhar muito dinheiro e daqui a pouco o negócio corrige de novo e você não saiu.
1: É, eu ganhar dinheiro e não sabia o que fazer com o
0: dinheiro. É vai e perde né? o dinheiro é, são os, os milionários de da, como é que é o nome do negócio do Mega Sena é. os milionários da Mega Sena não tem um rico até hoje quer dizer Uff. deve ter mas é, sai é, uma dois por semana cara
1: não porque o cara que joga na Mega Sena não, o cara
0: que é rico mentalmente ele não joga na Mega Sena <risos> é, é, exatamente mas é uma cultura brasileira sim, porque sim. é muito mais fácil eu ganhar na sorte do que eu trabalhar é, então, é verdade. infelizmente é cultura mas, Persigo, o que, que você hoje... Vamos lá, fazer? Eu já vou te colocar na parede, então. Coloca lá. É, o que, que hoje você aconselharia? Exemplo, uma pessoa que nunca mexeu com o mercado financeiro, não entende mercado financeiro, quer começar a investir, o que, que você orientaria ele a fazer hoje? Cara,
1: primeira coisa, buscar conhecimento. Uhum. Isso, assim, é, é claro. Ah, eu não, não quero comprar curso, não sei se é isso mesmo que eu quero. Ler livro. Uhum. Compra dois, três livros legais, né? Eu não gosto de ler, Persigo. O que, que eu faço? Vídeo no YouTube. Tem bastante? Porra. Bons? Muitos. O que, que você indica? Cara, tem o Tiuli, tem o Tiago Negro tem o Luiz Fernando Roxo, tem o Rodolfo do Vamos Pra Bolsa. Legal. Cara, você tem quatro.
0: Famosinho, Primo Rico. O que, que você acha? Você conheceu ele pessoalmente, você né? É, amigo. Cara... que Hoje, o momento que ele tá, quem nunca entrou, vale a pena acompanhar ou... Cara...
1: Os conteúdos deles, assim, né, para tentar colocar aqui, os conteúdos deles são bons. Uhum. Né? Talvez se a pessoa estiver iniciando, ele vai, vai ver um vídeo antigo dele. Uhum. Então, talvez, vale a pena pegar, por exemplo, um, um Rodolfo do Vamos para a Bolsa, que todo dia está postando conteúdo atualizado, entendeu? Legal. Não porque o conteúdo de um é ruim ou não é ruim. É porque, cara, às vezes está mais atualizado no momento atual. né Sim. O ideal mesmo... É pegar e estudar várias pessoas, né? Porque um, uhum. um, por exemplo, o Rodolfo é muito bom em fundo imobiliário. O, eu sei que o Negro já é um pouco melhor em questão de gerenciamento de carteira. O Tiuli é melhor em Value Investing, o Rocha é em opções. Então, assim, se você estudar um pouquinho cada um, você consegue Entendi. e... É, você vai se fechando, uhum. putz, né? Tô entendendo, mas...
0: E o cara que é mexe em cripto, quem é que ele segue? Que segue eu? É, feliz Felipe persigo, persigo. <risos> Felipe persigo é. Tanto é que tem um cara que eu gosto muito, que é o Augusto Bax. Ah, sim, é mil É, muito de boa. E o Augusto Bax é um cara, hoje é um ícone. A maneira com que ele fala é muito é. bacana. E ele se o persigo nas lives, cara. Então, Não, por é isso que eu, eu, eu trouxe o cara aqui, porque o cara é. Não, o Augusto, cara. O Augusto foi um cara que.
1: Quando eu comecei no, no mercado, eu comecei no ano passado a fazer conteúdo, né? Em é. 2020. é 2020 eu tinha mil seguidores. Sim. E, cara, quando eu comecei a participar do desafio cripto da Bitcoin Trade, o Augusto já participava, ele já era youtuber desde 2017. Uhum. Ele tinha lá 20 mil pessoas no YouTube. Pô, para mim era pô 20 mil. Cara, achei... ele era um dos maiores já Sim. na época, né? Hoje eu acho que ele é o segundo, o terceiro maior. E aí ele me chamava muito para as lives dele do domingo do Bitcoin. Uhum. Como na época eu não fazia nada no domingo, porque também não, eu, ia, eu vou na igreja nos domingos, não tinha culto. Eu, cara, eu vou ficar fazendo live. Sim. E era todo domingo, 3 horas de live. Cara, e aí ele me ajudou muito nesse começo, assim. Que Ô, oh, Felipe, segue ele, segue ele. Cara, e daí deu uma... ajudou muito na alavancagem, assim. Ele foi muito é legal. um cara muito, cara, legal. muito de boa. Não, gente boa. Vou, gente vou marcar boa o, o
0: Felipão também, se você quiser, segue o Augusto Baxi, ah, cara muito de boa. E, cara, assim, ó é, não, não, não vamos falar em dinheiro rápido aqui, mas hoje, para as pessoas, assim, eu vejo, cara, eu estudo muito pessoas, né? Sim. Eu gosto de estudar as pessoas, o ser humano. E eu percebo que as pessoas não querem estudar. Uhum. por uma questão cultural, elas não vão estudar por uma questão cultural e as que começam a estudar às vezes vem que pô, o negócio está um pouquinho é, difícil uhum. e muito que eu faço aqui com as pessoas é pegar assim, cara o que que você faz, qual é que é a tua maneira de conseguir resolver às vezes coisas que cara te travam, putz, tá. eu não conseguia fazer é, ler livro, eu era ruim com ler livro, como que você pegou gosto ou ver vídeos ou áudio, podcasts mesmo o que que o que, que foi a tua virada tá. assim para cair de cabeça? Eu sempre adia ler livro Uhum. Tá,
1: eu fui ler meu primeiro livro, numa, no terceirão, <risos> lembro, O pessoal vai até dar risada, eu não tava afim de assistir aula, uhum. tinha uma menina do meu lado e eu falei assim, pô, me parece esse livro que você tá lendo aí, era Querido John, cara, <risos> primeiro livro que eu li na vida, eu tinha 18 anos, uhum. 17 anos, e eu nunca gostei de ler, depois daquele livro eu fui ler, nem sei que livro que eu li depois, uhum. mas eu nunca gostei de ler. Aí o que, que eu pensei? Cara, eu sou muito de números, né? Até por isso que para mim é difícil ler. Sim. Porque eu gosto muito de números, eu gosto de coisa dinâmica. A leitura é você sentar, focar ali e ficar ali. Cara, se eu ler 10 páginas por dia, vou demorar um minuto e meio por página? Dá uns 15 minutos. Uhum. Talvez 20 minutos. Se eu ler 10 páginas por dia, 360 dias, 365 dias, uhum. pô, dá 3.600 páginas. Pô, um livro tem 200 páginas um livro bom, 200, 300 páginas arredondado uhum. 300 300 divididos por 3.600 é, divididos por 300 pô, dá 12, 12 livros 20. no ano um uhum. livro por mês uhum. Cara, vou ler 10 páginas por dia Cara, em 2020 eu li tipo, 25 livros Caraca uhum, Porque daí eu comecei a gostar Eu comecei a pegar o hábito da leitura né? uhum. Então eu li 10 minutos tal Depois eu fui aumentando Quando eu vi passei meia hora lendo uhum. Quando eu vi eu terminei um livro em uma semana Que daí você começa a gostar De aumentar o teu repertório então, Eu gostava porque eu sabia mais o tema como eu precisava criar conteúdo de cripto, eu falei, cara, eu, vou, eu já sei muita coisa, mas eu vou comprar 10 livros aqui na internet, na Amazon, e uhum. vou ler esses 10 livros. Uhum. Aí eu li lá do Fernando Urich, eu li blockchain para negócios, eu li blockchain no cenário Tinha uns lá que era muito chato, muito técnico. Uhum. Técnico assim de ah, direito penal do Bitcoin. Eu lia, mas tipo assim, não lembro nada do que eu li. Uhum. Então eu li, cara. Então comecei com, lendo pequenas páginas. Poucas páginas. Trabalho de formiguinha ali. É, e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. quando eu vi, eu tava lendo. Hoje em dia eu tô lendo um pouco menos. Uhum. Eu tenho gravado muito vídeo, trabalhando bastante durante o dia e tal. E à noite eu fico vendo Netflix e ligo para namorada namorado. É. off. É, fico mais, mais tranquilo. <risos> Mas eu tenho reinserido a leitura no dia porque eu percebi que falta. Sim. Uma coisa que eu sempre fui ruim, escrever. Cara, esqueci acento... Eu sempre me embolei na, na escrita ah. Tanto que na escola, cara, eu era muito ruim em filosofia, história e língua portuguesa Tipo assim, se você me perguntar que ano foi a segunda guerra mundial, eu nem sei Isso é bem sincero <risos> o que dizer O que é
0: pretérito imperfeito? nem pergunto, não é Eu nem, <risos> pergunto, eu nem sei o que é. É,
1: então Cara, eu não sei, assim, eu falo com, com sinceridade porque não é algo que me atrai Sim. Eu deveria saber? Deveria né? Deveria estudar um pouco mais sobre isso, porque não adianta a gente só estudar aquilo que a gente gosta. Né? Uhum. Então, eu tenho aumentado a leitura um pouco nesses temas, mas leio o que, eu, o que eu gosto. E, cara, é assim, é começar. E
0: você já fez algum livro? Não? Eu tenho um livro. <risos> eu tenho mesmo. É isso que eu até é. fiz. Para você entender, o cara saiu do não gosto para o aprendi a gostar. Não, aprendi a gostar não. Aprendi a ler. Depois aprendi a gostar e ele escreveu um livro também. Escrevi. Então, você fo... se, se me pergunta, você gosta de ler? Não.
1: Por que, mas por que, que você lê? Porque eu gosto da sensação que o conhecimento me traz quando eu ler.
0: É entender o que, que te motiva. Exatamente. Se eu então, uma que... pergunta,
1: eu te interrompi, cara.
0: Não, não tem problema. É que assim, ó. É, eu vejo muito, tem uma, uma frase que eu até coloquei no meu Instagram pessoal lá, que é se você para. De aprender, logo você vai esquecer o que você sabe. Né? É verdade. Isso é muito importante, porque isso é, isso é provérbio, né? Uhum. Não é nenhuma frase qualquer. Não. Ou seja, se está lá é porque realmente é assim. E quando a gente entra nessa inércia da vida, cara, que não faz nada, não aprende nada, não, não consome nada, você simplesmente participa, você acaba sendo literalmente uma massa de manobra. Yeah. você acaba fazendo o que a televisão manda pra você fazer se você assiste televisão se você... eu não assisto televisão já faz muito tempo eu tenho uma TV em casa, é mas difícil, eu só assisto né? Netflix ou Amazon ou alguma um vídeo coisa assim. no Youtube, agora TV aberta não assisto, por não. quê? Cara, é obesidade mental, não tem, é só lixo que vai perdendo na cabeça, só que como a gente tá cansado, tá putz, saturado do dia, você senta lá, aí vê aquele monte de informação, você já tá cheio de problema, cheio de confusão, e a gente sempre tem que conversar com as pessoas com a massa, e a massa é 94%, cara yeah. E então, se você quer viver um pouquinho melhor do que a massa, você precisa fazer algo que você não gosta, literalmente, é. né, cara?
1: Parar de ver notícia já é... Faça uma semana sem nenhuma notícia. Você uhum. já vai ver que a tua vida fica melhor. Você consegue focar naquilo que você precisa. Deixa uhum. você ficar com medo, né? Você fica se preocupando com assuntos que você não pode fazer nada. Sim. Né? É, e literalmente. Literalmente né? você não pode fazer nada. E a leitura é muito importante, cara Muito importante para repertório é, Por exemplo, eu comentei, né? eu não escrevia bem depois, uhum. depois de começar a ler As palavras Sim. Ficaram, Eu consegui colocar melhor as palavras Hoje eu consigo escrever bem uhum. é, A minha fala Ela ficou com, muito melhor a, 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 estrutura. A, a estrutura As palavras Inclusive, antes Você ah, vai mais gaguejando, agora você uhum. consegue Falando melhor, porque quando você vai lendo Você vai dando as pausas, você vai dando os os assentos, você Sim. vai fazendo né a, a, ali, porque se você lembra, sem ver a vírgula, pô, tu, tu já não pega o contexto, então uhum. você tem que ir pausadamente e isso reflete até na tua fala, por exemplo
0: legal, e uma dica assim que você dá, é... a gente está entrando muito nessa questão de conversar sobre mercado, história, o que que motivou o persigo é muito interessante você entender o que, que te motiva, uhum. né? por que você quer sair do, do neutro, por que você quer avançar, por que você quer prosseguir mas o que, que você daria hoje uma, assim, uma dica simples de uma pessoa que... Pô, já entendeu. Beleza, eu preciso entrar no mercado financeiro. Uhum. Preciso aprender sobre o mercado financeiro. Como que ela... A dica de ouro, assim vamos colocar assim, tá? Tá. Como que ela não se perde... Eu tenho uma resposta para isso, mas eu quero ouvir de você. Tá. Como que a pessoa não se perde depois que ela começa a investir e começa a ganhar dinheiro? Exemplo, eu comecei a ler, comecei a ver vídeo e eu comecei a ver o um dinheirinho, comecei a ter dividendos uhum. né? a maioria das pessoas nem sabe o que é dividendos às vezes, mas começou a ter um dinheirinho entrando ali e você nem sabia onde ele vinha, como fazer para administrar isso, qual que seria o, o pulo do gato para aprender a fazer mais dinheiro não mexer no dinheiro não mexer no dinheiro.
1: É, deixar o dinheiro lá e, dar, e adquirir mais formas de ganhar dinheiro para guardar mais dinheiro uhum. e entender que teu dinheiro só vai crescer se ele permanecer lá onde ele está. Não adianta eu, eu ter mil reais, ganhar um dividendo e querer tirar o dividendo, ou querer tirar uma parte, ou mil reais foi para 10 mil e agora não, agora eu vou tirar os 10 mil. Não. Deixa os 10 mil virar 20, 30, 40, 50, 100 uhum. Então tem que pensar que assim, você quer ficar rico em quanto tempo? E o que é ficar rico para você? Sim. Né? Então a pessoa, Eu sei que eu acabo entrando muito no assunto, mas é só para justificar todas as minhas respostas. Claro, né? claro. O que é ficar rico? É ter um milhão na conta? É ter 100 mil? É comprar um carrão? O que é ser rico? Então a pessoa precisa entender o que é ser rico para ela também. Né? Para mim, ser rico é eu ter liberdade de tempo, geográfica e cara. E fazer, trabalhar com o que eu gosto. Uhum. Para mim isso é, 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 ter, é ser rico. Cara, quer, vamos viajar amanhã? Vamos. Ah. Pô, quero ir jantar hoje num lugar que é mais caro, você pode ir, né? Quero um vinho. Pô, de tarde eu tô de boa de não trabalhar. Uhum. Eu posso. Cara, vou pegar na minha namorada quarta-feira de tarde tomar um café, passar tarde viajando. Posso. Posso. Isso para mim é ser rico. É para com... você, né? É Cada comprar um te... é comprar tempo, é comprar liberdade de geográfica e viajar para qualquer lugar. Uhum. E ter tranquilidade. Agora, para mim ter tudo isso, eu preciso acumular dinheiro. Sim. Então, eu não mexo naquilo que eu tenho porque eu quero que aquilo se multiplique para que no longo dos anos eu consiga ter cada vez mais isso. Uhum. Agora, se ser rico para a pessoa for ter um carro, talvez ela deixe o dinheiro dela render por 10 anos, compra aquele carro e é isso. Então, depende muito do, do que a pessoa quer. Né?
0: E você falou muito em guardar dinheiro. É, as pessoas às vezes misturam o conceito guardar dinheiro com colocar na poupança. É isso que você quer dizer?
1: Não, o que eu quero dizer com guardar dinheiro é primeiro quanto você ganha, quanto você está gastando daquilo que você ganha. Uhum, né? São três motores financeiros. Que é o ganhar dinheiro, então tu uhum. precisa arranjar jeito de ganhar dinheiro, seja trabalhando em empresa, seja sendo empresário, qualquer coisa. Segundo motor é guardar o dinheiro. Uhum. O que é guardar o dinheiro? Você se pagar. Sim. Eu ganho 10 mil por mês, eu preciso guardar no mínimo 5 mil. Uhum. Então é esse é o guardar que eu tô dizendo. É você Sim. não gastar com bobagem. Uhum. E o terceiro motor é rentabilizar esses 5 mil que sobraram. Legal. Então você ganha, guarda uma parte
0: e essa parte que você guardar, você rentabiliza. Ela tem um propósito, né? Exatamente. Porque também, gente, assim, ó, se você deixou o dinheiro na poupança, lembra que eu falei dos 42% de valorização? É. Ah, não, eu, putz, eu, graças a Deus, eu tinha 50 mil guardado na crise. É 50 mil menos 40%. É. Né? Exatamente. Então você não tinha, você tinha 30 mil reais. Hoje você tem 30 mil é. reais então essa questão que o princípu falou é literalmente fazer cara o Warren Buffett que é o maior investidor do mundo fala se você não descobrir como ganhar dinheiro enquanto você dorme você vai trabalhar para sempre é isso aí né então esse princípio de guardar dinheiro que o princípu falou é justamente isso sobre você entender que o dinheiro precisa trabalhar para você é. primeiro poupe dinheiro né poupe dinheiro para poder fazer ele trabalhar né é porque você não consegue
1: fazer o dinheiro trabalhar se você não tem dinheiro é. E como é que eu faço para ter dinheiro? Ganhando mais. Exatamente. E como é que eu faço para fazer o trabalho é, render? Preciso guardar daquilo que eu estou ganhando.
0: Ah, então, você precisa ganhar, guardar e rentabilizar. Exato. Isso. E essa, esse detalhe é tão simples, mas a gente não consegue fazer porque cultura brasileira, mais uma vez. E, e gente, eu falo assim para vocês sobre essa questão da consciência do dinheiro pelo seguinte, quando a, as pessoas falam assim, cara... A maioria está endividado, né? hoje eu vi uma análise e 67, alguma coisa dos brasileiros se endividaram mais ainda agora, né? uhum. bom, 67% da população está endividada, basicamente é isso. E se eu perguntar para você agora, né? pensa aí responde para você mesmo, o que, que você quer nos próximos dois anos, financeiramente falando, o que, que você quer comprar, o que, que você quer conquistar? A maioria dos brasileiros vai para um carro, uhum. sendo sexo masculino. né? É, a segunda opção, eu quero comprar uma casa. A terceira opção, ah, eu quero fazer uma viagem. E a quarta opção, eu afirmo para você, é o buraco. Porque enquanto as pessoas continuarem pensando que o consumo é o resultado do sucesso é. ou da riqueza, ela vai ficar nesse ciclo vicioso. Sim. Por quê? Você já tem o teu carro, talvez não seja o que você queira, mas você já tem. Você já mora em algum lugar, talvez não seja a tua casa própria, mas você já tem uma casa. E esse ciclo vicioso... Do e querer... a gente sempre fica insatisfeito.
1: Você compra um carro bom, você quer, você quer comprar um, um pouco mais barato, você não consegue. Porque ah. Você já está com aquilo... Não, eu quero um melhor. Eu quero qual que é o próximo, ah. a casa, qual que é a próxima casa, qual que é o próximo maior, maior... Então, você também tem que aprender a viver consciente, né?
0: A, a viver de uma forma que... Esteja de acordo com aquilo que você está no momento. Exatamente. Né? Exatamente. Hoje você tem um próximo carro, já que você quer... Eu já quero me
1: desfazer do meu, cara. Eu
0: já acho que eu já dei um, um passo maior que a perna. E por causa do momento agora não? Reinvestir ou cara. não? Valorizou 20%, né? Pois é, né, cara? Aí entra uma é. outra. Agora, no momento atual, quem compra o carro ganha dinheiro com o carro. Isso é, porque
1: né? oferta e demanda, né? Tem muita gente querendo comprar e não tem carro para vender. Mas é porque, cara. é aquilo que eu estava pensando. O que, que eu penso, né? Pô, se eu pego um valor de um carro que eu tenho seja o carro que eu vendi para comprar Bitcoin. Olha, uhum. olha a porta que aquele carro me abriu, né? Sim. No sentido de tudo bem, fiquei andando de Uber ali e, e, e de ônibus um tempo. Fiquei, mas cara, pô, aquilo me abriu uma porta muito grande. Então, uhum. pô, será que se usar esse dinheiro para investir, comprar um terreno, comprar uma casa, não é mais inteligente? Sim. Pô, você vender teu carro, comprar um terreno para comprar uma para comprar uma casa, não é mais inteligente? Sim. Aparentemente é mais inteligente. Entendeu? Então tem isso também. É entender o que, que justifica. Talvez solteiro faça mais sentido o teu carro. Sim. Agora,
0: não mais tanto, entendeu? Então, <risos> Legal. cara, vai mudando a cabeça, cara. Bom, galera, a gente vai finalizar por aqui, até porque esse é um assunto que ele, cara, ele não é de horas, ele é, é de dias e ele é para o resto da vida. Então, cara, quero te agradecer pela tua participação. Eu que agradeço, que foi cara. animal esse bate-papo. Eu sempre aprendo muito com você. Eu gosto muito de escutar o Persigo, porque ele é um cara mais novo que eu, eu tenho 31 anos. E cara, ele me ensina, cada vez que eu sento o um cara, ele tá me ensinando, ele fala termos técnicos novos e eu gosto disso, cara, eu tenho aprendido muito no podcast. Que legal. Porque cada um chega e oferece alguma coisa que eu fico, cara, isso <risos> eu não sei, eu tô depois preparando o podcast, ele analisando, eu falei, cara, olha isso daqui, eu vou lá, procuro no Google e tô sempre aprendendo. Uhum. Então aproveite isso, segue o lá, ele vai estar na descrição aqui embaixo do vídeo. Cara, aproveita que tem muito conteúdo de graça pra você e o momento atual vai te ajudar eu muito. Sou. Eu tenho um amigo meu que, era, que ia estar aqui hoje. Uhum. Ele falou, cara, assistiu a live de segunda e falou assim, cara, vou começar a investir. Aí eu falei, cara, espere e escuta é a de live hoje. de hoje, porque a de hoje vai te ajudar a performar os investimentos. então Aproveite, segue o Persigo lá. Cara, obrigado pela tua participação. E eu que agradeço o convite, cara. Contem
1: comigo porque vocês precisarem. Quem quiser uhum. conteúdo cripto, siga aí eu lá nas redes sociais, YouTube, Instagram, Felipe Persigo e tamo
0: junto. E sabe? vamos fazer uma próxima daqui uns 30 dias, porque Bora. o mercado daqui a 30 dias vai estar tá interessante, né, cara? Vai estar tá, ou tá bom ou tá ruim. É. Mas vai ser legal.
1: Ele vai, vai tá estar
0: muito... Bobo. O Persigo, ou ele vai estar tá com dois carros ou ele vai ter vendido o carro dele. É brincadeira. <risos> quase isso. Quase Mas isso. legal, cara. Obrigado pela eu participação. Valeu mesmo. Obrigado por você que nos ouviu até agora? Se você gostou desse conteúdo, o vídeo vai ficar gravado aqui da live, compartilha com alguém. E se você está ouvindo podcast é, no teu aplicativo, no Spotify, Deezer ou no próprio Apple Podcasts, compartilha comigo teu. Que eu tenho certeza que, independente do tempo o que a gente conversou aqui, vai ajudar as pessoas no, no seu financeiro e na responsabilidade financeira, né? Se você é novo, está numa meia idade ou já está com uma idade mais avançada. O dono da KFC ficou bilionário depois dos 60, né? Exatamente. Então não existe hora para começar, é só... É só começar. É só começar, né? É só começar. Então, cara, valeu. Obrigado Tamo pela junto. participação. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Uma boa noite para vocês aí, para você que tá ouvindo o podcast no outro dia. Bom dia, boa tarde e até logo.